0: مصنوی معنوی دفتر سوم ابیات ده هزار و بیست و یک تا ده هزار و و سه. دیدیم که دقوقی به نماز ایستاد به پیش نمازی اولیاء خدا ایستاد از قضا قبله به دریا بود وقتی دقوقی داشت نماز میخوند به دریا ایستاده بود دید که در, در دریا یک قیل و قالی به پا شده طوفان شده یک سری مسافرای کشتی دارن غرق میشن داد و بیدادشون رفته هوا فریاد کمک خواهیشون به گوش میرسه و حالا ببینیم دقوقی با دیدن این وضعیت در حالی که داره نماز میخونه چه کاری انجام میده چون دقوقی آن قیامت را بدید، رحم او جوشید و عشق او دوید وقتی که دقوقی دید این قیامت به پا شده، این هنگامه عظیم به پا شده دلش سوخت، عشقش جاری شد گفت رب من گرن در فعلشان، دستشان گیری شهنی کونشان ببینید مولانا وقتی از زبان شخصیت های مصنوی شروع میکنه به دعا کردن داره در واقع دعای خودش رو بیان میکنه ما هم چقدر زیباست که اینطور دعا کنیم ببینید چقدر این دعا دعای ژرفیه، چقدر این دعا دعای پرمعنایه دقوقی شروع میکنه به دعا کردن میگه خدایا به اعمال زشت این مردم نگاه نکن تو شاه نیکو نشانی هستی تو سلطان نیکو هستی تو با صفت فضلت به ما نگاه بکن به اینها نگاه بکن اینها رو از ورته حلاک نجات بده انگار داره میگه ما رو از ورته هلاك نجاتمون بده خوش سلامت شان به ساحل باز بر ای رسید دست تو در بحر و بر خدایا تو دست قدرت دست تصرفت هم بر دریا حاطه داره هم بر خشکی پس بیا و اینها رو با سلامتی به ساحل برشون گردون کاری نکن که توی دریا غرق بشن انگار داره میگه خدایا کاری نکن ما توی این دریای دنیا غرق بشیم ای کریم و ای رحیم سرمدی در گذار از بدسگالان این بدی خدایا تو بخشنده ای تو مهربانی یک مهربان و بخشنده سرمد جاودان این بلا رو از ما از ما بدسگالان از این مسافران دریا که بداندیش هستند از سر اینها رفع کن ای بداد رایگان صد چشم و گوش بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش خدایا تو کسی هستی که بدون اینکه چشم داشتی داشته باشی به ما بندهات عطا کردی به ما صد چشم و گوش دادی به ما عقل و هوش دادی خدایا تو بدون اینکه رشوت بخوای یعنی بدون اینکه سودی ببری به ما میبخشی به ما نعمت میدی بیش از استحقاق بخشیده عطا دیده از ما جمله کفران و خطا خدایا تو کسی هستی که ناسپاسی از ما میبینی لغزش از ما میبینی ولی در مقابل بیشتر از استحقاقمون به همون نعمت عطا میکنی ای عظیم از ما گناهان عظیم تو توانی عف کردن در حریم خدایا تو بزرگی به خاطر اینکه بزرگ هستی میتونی گناههای های بزرگ ما رو ببخشی خدایا بله گناههای های ما خیلی بزرگه ولی تو از گناههای ما که نعوزو کوچکتر نیستی که نتونی اونها رو ببخشی انقدر تو بزرگی که بزرگترین گناههای ما هم پیش تو کوچکه بنابراین بیا و در این حریم کبر... کبریایی خودت گناههای بزرگ ما رو ببخش ماز آز و هرز خود را سوختیم وین دعا را همزه تو آموختیم ببینید اینجا مولانا داره از زبان در واقع دقیقی دعا میکنه و یکی از آداب دعا کردن رو به ما آموزش میده اول ما باید خداوند رو با صفات نیکو مورد ستایش قرار بدیم از او درخواست اف کنیم و مهمتر از همه این که باید به گناه خودمون اعتراف کنیم اینجا مولانا داره اعتراف میکنه ما ز آزوهرس خود را سوختیم تا وقتی که ما اصلا نپذیریم گناهی کردیم که نمیتونیم توبه کنیم اول باید قبول بود بکنیم که گناهکاریم، آزمندیم، حریسیم بگیم که در این آز و حرص داریم میسوزیم و بعد به خدا بگیم ما رو ببخش و البته باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که دعا کردن شاید به سادگی توجیه فلسفی نداشته باشه چون ما میگیم ما معلولیم و خدا علت مگه میشه معلول در علت اثر بذاره مثل اینکه وقتی شما جلوی آینه قرار میگیرید دستتون رو حرکت میدید تصویر آینه تابعی است از حرکت دست شما مگه میشه که مثلا تصویر آینه بتونه روی حرکت دست شما تاثیر بگذاره این تأثیر تس... تاثیر یک طرف است ولی خداوند خودش به ما این دعا کردن رو یاد داده مولانا همینجا این موضوع رو میگه میگه خدایا تو خودت بهمون به یاد دادی که دعا کنیم حرمت آن که دعا آموختی در چنین ظلمت چرا قفروختی خدایا بیا به حرمت این دعایی که این عمل دعا کردن که به ما یاد دادی به حرمت این چراغی که توی ظلمات گناهکاری ما روشن کردی و به ما راه دعا کردن و توبه کردن رو آموختی بیا و اینها رو از این ورطه نجاتشون بده همچنین میرفت رفت بر لفظش دعا آن زمان چون مادران با وفا دست خودش نبود داشت همینطور دعا می کرد بر زبانش همینطور مثل مادران مهربان یک سر دعا میرفت. اشک میرفت از دو چشمش وان دعا بی خود از وی می برامد بر سما نه اینکه از روی هشیاری بخواد دعا بکنه وقتی دقوقی داشت نماز میخوند از خود بیخود شده بود اصلا ناخداگاه از خود بیخود داشت اینطور دعا میکرد گریه میکرد اشک از چشمانش سرازیر شده بود آن دعای بی خودان خود دیگر است آن دعا زونیست گفته داور است بله ممکنه شما سوال کنید بگید وقتی ما داریم نماز میخونیم دیگه نباید نمیدونم گریه زاری بکنیم شروع کنیم دعا کردن نماز یه آدابی داره باید بر اساس آداب نماز ما اون رو به جا بیاریم اینجا مولانا پاسخ این اشکال رو میده میخواد به بگه خودتون رو درگیر ظاهر عبادات نکنید این فرد از خود بیخود شده بود دعای کسی که از خود بیخود شده دعای خود او نیست این آدم دیگه با خدا یکی شده همین دعایی که داره میکنه انگار داره از زبان خدا این دعا خارج میشه این فرد دیگه من رو با خداوند کنار گذاشته محو شده در واقع خیلی تفاوت میکنه با دعای کسی که در حالت حشیاری داره خدا رو صدا میکنه این دعا از اون فرد دعا کننده اصلا بر نمیاد انگار خود خدا داره دعا میکنه چون این فرد اصلا هوشیار نیست از خود بی خود شده آن دعا حق میکند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست به توحید افعالی وقتی ما فکر میکنیم وقتی به این عبارت که لا حول ولا قوت الا لا فکر میکنیم میبینیم در همین عمل دعا کردن هم دعا کننده خداونده و هم اجابت کننده اصلا ما هیچیم در مقابل توحید افعالی. در واقع اینجا هم مولانا داره میگه که وقتی آدم از خود بی خود میشه دیگه دعا از طرف آدمی زاد به آسمان نمیره این خود خداست که داره دعا میکنه به خاطر اینکه این, این فرد در وجود خدا فنا شده با خدا یکی شده دیگه اصلا انگار این آدم نیست این خود خداست خود خدا داره دعا میکنه خود خدا هم داره اجابت میکنه واسطه مخلوق نی در میان بی خبرزان لابه کردن جسم و جان وقتی این فرد داره گریه میکنه اصلا جسم و جانش خبر نداره که این فرد داره مثلا تضرع میکنه بی خبر از این تضرع توی این دعاهایی که آدم در حالت بی خودی میکنه واسطه خلق واسطه مخلوق وجود نداره انگار اصلا آدمی این وسط مطرح نیست بی واسطه ما داریم با خداوند در واقع صحبت میکنیم دعا میکنیم انگار خود خداونده که داره صحبت میکنه بندگان حق، رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار. اون کسی انسان کامله، اون کسی واقعا بنده خداوندیه که صفات خداوندی رو داشته باشه. صفت رحیم بودن، بردباری، انگار خوی خداوندی رو اینها گرفتن. البته این رو در نظر بگیرید که ما، بیشتر صفاتی که برای خدا در واقع در نظر میگیریم همین صفات مهربانی و تبابیت و قهاریت و اینهاست و ما کمتر به صفت خلاقیت خدا توجه می کنیم بله خدا مهربان خدا بخشنده است خدا همه اینها هست ولی خدا خالق هم هست اگه شما واقعا میخواید مثل خدا بشید برید یه کار صنعتی انجام بدید یه خیری به مردم برسونید یه چیزی خلق کنید یه اختراعی بکنید نمیدونم این زندگی که ما الان داریم نباید کاملا جدا از نیازهای روزمرمون باشه ما در ادامه ابیات میخونیم مولانا کامل نمیگه که باید زندگی دنیایی رو کنار بذاری همه چیزو بزنی کنار و فقط و فقط همه هوش و حواست این باشه که به مقام فناع الله برسی نه ما بالاخره زندگی داریم اگه خداوند مهربانه خداوند خالقم هست پس آفرین ادیسون که لامپ رو اختراع کردی، آفرین گوتنبرگ که ماشین چاپ رو اختراع کردی، آفرین نوبل که دینامیت رو اختراع کردی، نمی‌دونم آفرین برادران رایت که هواپیما رو اختراع کردید، آفرین ریچارد جی درو که نوار چسب رو اختراع کردی و به همین ترتیب این همه اختراع داریم. آفرین به همه این این اینها همهشون همشون خوی حق دارند در اصلاح کار بنابراین ما اگه میخوایم صفت خدایی رو بپذیریم باید به صفت خالق بودن خداوند هم توجه کنیم مهربان بی رشوتان یاری گران در مقام سخت و در روز گران این صفت بندگان حقه مهربان هستند بدون اینکه که و چشم داشتی در مقابل مهربانیشون داشته باشند در روزهای سخت، در مقامهای سخت، یعنی وقتی که مواقع سخت و روزهای ناگواری اتفاق میفته اینها یار و یاور ستم دیدگان و مصیبت دیدگان هستند هین بجو این قوم را ای مبتلا، هین قنیمت دارشان پیش از بلا ما باید بریم دنبال این قوم بگردیم قبل از اینکه به مشکلی دوچار بشیم باید بریم این اولیاء خداوندی رو پیدا کنیم و از مصاحبت کردن با اینها بهرهمند بشیم قنیمت بشماریم مصاحبت کردن با اینها رو هم نشینی با اینها رو خلاصه بر اثر دعایی که این دقوقی میکنه رست کشتی از دم آن پهلوان وهل کشتی را به جهد خود گمان کشتی نجات پیدا میکنه ولی اهل کشتی که خبر نداشتند دقوقی داره براشون دعا میکنه گفتند دستمون درد نکنه حتما خودمون کاری کردیم خودمون سعی و تلاش کردیم تا اینکه از این امواج بی امان دریا نجات پیدا کردیم این پیروزی رو به خودشون نسبت دادند نه به دعای ولی خدا که مگر بازوی ایشان در حضر بر هدف انداخ تیری از هنر با خودشون گفتند بازوی خودمون بود که یک تیر زد و با هنرمندی این تیر به هدف نشست و ما با این بازوی تدبیر و چاره اندیشیمون این مشکل رو حل کردیم پارهاند روبهان را در شکار وان زدوم داند روبهان قرار میدونید این مثل چی میمونه این که ما یه مشکلی برامون به وجود میاد، بعد مشکلمون حل میشه، میگیم خب دست خودمون درد نکنه ما بودیم که این مشکل رو حل کردیم. مثل یه روباه میمونه، روباهی که یه مشکل براش به وجود میاد، میخوان شکارش کنند پا میذاره به فرار، وقتی نجات پیدا میکنه از پاش تشکر نمیکنه. نمیگه این پا بود که من رو نجات داد، میگه دومم بود که من رو نجات داد. در صورتی که ما میدونیم در این دویدن پا نقش اصلی رو داشته، دم چیکاره بوده؟ مردمی هم که دچار این توهم میشن که ما خودمون داریم مشکلاتمون رو حل میکنیم مثل همین روباهه هستن عشقها با دم خود بازند که این میرهاند جان ما را در کمین آشق دمشون میشن میگن این دوممونه که ما رو نجاتمون میده وقتی که یکی برامون کمین کرده در حالی که حواسشون نیست پا بوده که اینها رو نجات داده نه دم، اینا باید آشق پاشون باشن نه آشق دومشون حالا مولانا برامون توضیح میده که منظورش از این روباه و پا و دوم چیه؟ روبه ها. پا را نگهدار از کلوخ پا چو نبود دم چه سودش چشم شوخ ای روباه مواظب باش پات به سنگ نخوره حواست به پات باشه پا تو حفظ کن تا وقتی که پا نداشته باشی آخه دم به چه دردت میخوره چه فایدهای برات داره ای گستاخ ای چشم شوخ حالا توضیح میده مولانا ما چو روباهیم و پای ما کرام میرهانت من صد گون انتقام ما آدما در نقش همین روباه این مسل هستیم پای ما که نجات بخش ماست کرام هستند اولیاء بزرگوار خدا هستند همونهایی که ما رو از صد گونه مصیبت و بلا رهایی می‌بخشند هیله‌ی باریک ما چون دم ماست عشقها بازیم با دم چپ پراست. حالا اون تدابیری که ما می اون حساب و کتابای فلسفی که می کنیم به منزله دوم ما هست چپ و راست میریم به این دوممون افتخار می کنیم من دکترای فلان دارم من مهندس فلان هستم من فوق تخصص فلان بیماری ها رو دارم اینا همه نقش همین دوم داستان رو دارن در حالی که اون چیزی که نجات بخش ما هست هیچ کدوم از این تخصص هامون نیست بلکه پامونه پامون که در واقع همون کرام هستند همون اولیاء بزرگوار خداوندی هستند دم جنبانیم ز استدلال و مکر تا که حیران ماند از ما و بکر شروع میکنیم خیلی قلم به سلم به حرف زدن و نمیدونم کبرا سقرا چیدن و استدلال کردن و نمیدونم مکر و فریب پیاده کردن تا اینکه مردم زید و بکر بگن عجب آدم ایه. طالب حیرانی خلقان شدیم دست تم اندر الوحیت زدیم ما دلمون میخواد همه مردم رو متحیر کنیم تحت تأثیر خودمون قرار بدیم میخوایم خودمون رو خوب جلوه بدیم مثلا بگیم ما چه آدم مؤمنی هستیم ما چه مرد خدایی هستیم بعد خلق الله بیچاره رو مجذوب خودمون بکنیم انگار میخوایم به مقام الوحیت چشم طمع بدوزیم نفس اممارمون داره تلاش میکنه که ما رو یه آدم خیلی موجه جلوه بده با یه ظاهر پسندیده تا اینکه در واقع اون تمعی که به مقام خداوندی بستر رو به دست بیاره نفس ما خیلی دوست داره که همه بشناسنش همه بهبه و چهچه کنن مثلا معروف بشیم سلبریتی بشیم اینا همه همون در واقع صف... صفاتی هست که ما داریم به خاطر اینکه که میخوایم مثل خداوند باشیم البته با معنی منفی دست طمع بستیم در مقام خداوندی خودمون رو در مقابل کسی پاسخگو نمیدونیم ولی همگان باید در مقابل ما پاسخگو باشن انگار ما خداوند هستیم تا به افسون مالک دلها شویم این نمیبینیم ما کندرگویم با هر افسون و ریاکاری سعی میکنیم که سخنای جذاب بگیم نمیدونم خودمون خودمونو خیلی خوب جلوه بدیم دل مردم مردمو تسخیر بکنیم قافل از اینکه بابا ما خودمون اسیر گو گو یعنی گودال اسیر گودال نفسانیات خودمونیم در گوی یا در چهی ای تبان دست وادار از سبال دیگران سه بال همون سبیل هست که ما الان نمیگیم دست از سبیل من بردار میگیم دست از سر من بردار اینجا مولانا میگه که بابا تو تو خود چاه گیر کردی تو توی گودال گیر کردی ای قول تبان ای بی غیرت دست بردار از سر مردم دست از سر مردم بردار اینقدر تلاش نکن که همه رو اصلاح بکنی برو خود تو اصلاح کن چون به بستانی رسی زیبا و خش بعد از آن دامان خلقان گیر و کش اول خودتو برسون به بستان معنویت به اون حدی که مورد پسند هر عقل کاملی قرار میگیره بعد تلاش کن که دیگرانو هم دنبال خودت بکشی یعنی تو هنوز قوره نشده میخوای مویز بشی وایسو خودت به یه مقامی برسی بعد حادی ها مردم شو بیشتر ماها اینجوری هستیم میخوایم همه رو اصلاح بکنیم بدون اینکه حواسمون به اصلاح کردن خودمون باشه و اینجا مولانا به افرادی که اینچنین هستند میگه که دست وادار از سهبال دیگران دست از سر دیگران بردار تلاش نکن که اونها رو اصلاح کنی برو خودت رو اصلاح کن ای مقیم حبس چهار و پنج و شش نقض جایی دیگران رو هم بکش مورانو داره تقنه میزنه میگه ای کسی که اسیر چهار و پنج وشیشی اسیر چار انصری اسیر پنج هستی اسیر شش جهت این دنیا هستی درگیر دنیایی فکر میکنی خیلی جای خوبی پیدا کردی آره برو دیگران رو هم بکش دنبال خودت نقض جایی یعنی فکر کردی خیلی جای نغزی پیدا کردی خیلی جای خوبی پیدا کردی که داری دیگران رو هم دنبال خودت میکشی میخوام این بیت رو میخونم ای چو بنده حریف کون خر بوسگاهی یافتی ما را ببر خربنده یعنی کسی که مسئول تیمار خر هست خب این آدم در واقع بنده خر شده چون همش داره این خر رو بهش رسیدگی میکنه نمیدونم قشش میکنه بهش آب و میده میگه تو کسی هستی که مثل خربنده دمساز مقعد خر شدی تو کارت اینه که مقعد خر رو تمیز بکنی در واقع بوسگاه تو جایی که برو بوسه میزنی همین مقعد خره خب میخوای ما رو هم دنبال خودت ببری اونجا در واقع مولانا داره تشبیه میکنه میگه کسانی که خودشون رو اسیر دنیا کردن انگار خودشون رو اسیر مقعد خر کردن خیلی از اونجا خوششون میاد میرن به اونجا بوسه میزنن از دیگران هم میخوان که بیان و این کارو انجام بدن مثلا خودشون اختلاس میکنن سعی میکنن چهار نفر دیگر هم با خودشون بکشن تا اینکه یه صفی تشکیل بدن پشت در دادگاه به اسم صف کسایی که از بیت استفاده کردند. حالا مثلا توی فلان دادگاه چون ندادت بندگی دوست دست میل شاهی از کجا خاست است تو اول برو بندگی خدا رو بکن به مقام بندگی به مقام عبدالله بودن برس بعدن بیا ادعای شاهی بکن تا وقتی که ما بنده خدا نشیم از این بنده دنیا بودن رها نشیم نمیتونیم به مقام شاهی برسیم از کجا ادعا میکنی میگی من به مقام شاهی رسیدم در هوای آن که گویندت زهی بسته ای در گردن جانت زهی زه در واقع یعنی همون ریسمان ریسمانی که همسر ابولهب به گردن خودش بسته بود اینجا مولانا میگه که خیلی دلت بخواد مردم بهت بگن زهی یعنی آفرین احسنت به خاطر اینکه این آفرین و بهبه و چهچه مردم رو به دست بیاری رفتی دور گردنت مثل زن ابولهب یه زه یعنی یه ریسمان از اون زههای دوزخی افکندی به خاطر اینکه همه بگن به به مثلا چه خونه ای داری به هزار تا کس... کسافت کاری دست میزنی روبه ها این دم هیلت را بهل وقف کن دل بر خداوندان دل ای روباه، ای کسی که روباه صفت هستی تویی که به حیله و مکر همش دست میازی این مثل همون دم روباه میمونه ول کن این مکر و هیلت رو دلت رو متصل کن به دل صاحب دلان در پناه شیر کم ناید کباب روبه ها تو سوی جیفه کم شتاب یکی از کارایی که شیطان میکنه تا ما رو گول بزنه اینه که ما رو از گرسنگی میترسونه میگه اگه این دوزیو نکنی زنه بچه از گشنگی میمیرن اینجا مولانا پاسخ همین افراد رو میده میگه اگه در پناه شیر باشی کباب کم به دستت نمیاد اگر که تو در واقع در پناه شیران خدا باشی که همون اولیا الله هستند غذای گوارا به دستت کم نخواهد رسید ای روباه صفت کمتر برو سراغ جیفه کمتر برو سراغ لاشه مردار دنیا یعنی فکر نکن که اگر که از یه لذت دنیاوی دست کشیدی از این مردار دنیا دست کشیدی از گرسنگی میمیری اینجوری نیست آیه 260 28 سوره بقره رو بخونید ای دلا منظور حق آن گه شبی که جزوی سوی کل خود روی اگه میخوای واقعا منظور نظر حق قرار بگیری باید خودت هم مثل حق باشی جزئی از حق باشی بری به سمت حق کل ما اگه واقعا جزئی از حق باشیم به سمت کل خودمون حرکت میکنیم با او یکی میشیم اگه ما جزئی از ناحق باشیم خب به سمت ناحق خواهیم رفت چون هر جزوی به سوی کل خودش حرکت میکنه اگه میخوای واقعا به اون مرتبه والای مظهر یت خداوند روی زمین برسی باید خودت رو به سمت اون کل به حرکت در بیاری باید بری به سمت خدا حق همی گوید نظرمان بر دل است نیست بر صورت که آن آب و گل است این در واقع فلسفه و دیدگاه مولاناست در همین مصنوی ما خیلی داستانهای مصنوی رو میخونیم که ظاهر زیبایی ندارن مثل همین بیتی که با همدیگه خوندیم ظاهر زیبایی نداره ولی مولانا میگه که این ظاهر آب و گله به دست خود آدما ساخته شده اینو بذار کنار این ظاهر این قش رو بذارید کنار خداوند هم حدیث قدسی داره که میگه ما به قلب مردم نگاه میکنیم نه به هیئت ظاهریشون این هیئت ظاهری از آب و گل ساخته شده خیلی مهم نیست مهم اون نیته مهم اون ذات عمله نه این ظاهر عمل تو همی گویی مرا دل نیست هست؟ دل فراز عرش باشد نیبه بپست ما بعضی فکر میکنیم که خب خدا گفته پس نظر من بر دل ما هم که هممون دل داریم پس مشکلی نداریم مولانا اینجا بخواد پاسخ این سوالو بده میگه فکر نکنید هر دلی همون دلیه که نظرگاه خدا قرار میگیره ها نه اون دل نظرگاه خدا قرار میگیره که بر فراز عرش باشه عرش در واقع همون عرش نه در مقام پ... هست دنیایی کسی که دارای دل روشن و دل معنوی و دل حقیقی باشه در همه اعمال و رفتارش این دل نمایان میشه آدم خوش اخلاقی میشه آدم دزدی نمیشه ظاهر نمازخون با پیشونی مثلا سیاه شده نداره ولی دل سیاه تر از پیشونیش در واقع اینجا مولانا میگه با ادعا کردن شما نمیتونی بگی من دل الهی دارم باید در عمل نشون بدی این رو باید بتونی انفاق کنی از اون چیزی که دوست داری بگذاری باید از وقتت برا مردم بگذاری اون وقته که میتونی بگی من دل دارم نه اینکه فقط یه ظاهر مثلا مذهبی داشته باشی باید فکر بکنی که خب بله من هم دل دارم خداوند هم که دل نظرگاهشه پس دل من هم همون دل هست اینجا مولانا میگه نه هر دلی نظرگاه خدا قرار نمیگیره در گل تیره یقین هم آب هست لیک زان آبت نشاید آب دست آب دست یعنی ضوع وقتی شما یه لیوان پر از آب و گل رو در نظر می گیرید نمیتونید انکار بکنید که توی این لیوان آب وجود داره بله توی این لیوان آب وجود داره اتفاقا این آب میتونست خیلی هم زلال باشه ولی الان انقدر گل توی این آب رفته که دیگه باهاش نمیتونی ضو بگیری. دل ما هم این جوریه دل ما میتونه زلال باشه ولی گناهان ولی صفات ناشایست میاد مثل گل این آب زلال رو آلوده میکنه دیگه نمیشه باهاش وضو گرفت دیگه نمیتونی به این دلت اتکا اتقا... بکنی دیگه نمیتونی بگی که دل من زلاله دیگه این دل زلال نیست زان که گر آب است مغلوب گل است پس دل خود را مگو کین هم دل است توی این لیوان مثال ما آب هست، ولی آب مقلوب گل شده، آب شکست خورده از گل، بیشتر گل تا اینکه آب باشه. بنابراین ای کسی که دلت بیشتر گناه داره تا اینکه نور معنویت نگو منم دل دارم، تو مقلوب شهواتت شده. آن دلی که از آسمان ها برتر است، آن دل دال یا پیغمبر است عبدال یعنی کسایی که بدل شدند از اون حالت شهوانی و دنیایی بدل شدند به یک انسان معنوی یا پیامبران اینها هستند که میتونن بگن دل ما اون دل بر فراز عرشه دل آسمانیه دلمون نظرگاه خداونده نه دل آدمی مثل من پاک گشته پاک گشته آن، ز گل صافی شده، در فزونی آمده وافی شده. اون دلی که برتر از آسمان هاست بر فراز عرشه، دلیه که دیگه توش گله، کثیف شهوت وجود نداره، پاک و صاف شده از این گل، تکامل پیدا کرده، به اون کمال مطلوب خودش دست پیدا کرده، شده دل انسان کامل. ترک گل کرده، سوی بحر آمده، رسته از زندان گل، بهری شده، این گل دیگه در این آب وجود نداره، آب روح این فرد از گل شهوت، پالوده شده این آب اومده به سمت دریا دریای معنویت از اون زندان جسم گلی و نمیدونم شهوتی و دنیاییش رها شده با دریا یکی شده صفت دریایی پیدا کرده شده بحری شده دریایی خودش دریا شده آب ما محبوس گل مانده است هین بحر رحمت جذب کن ماراز تین مولانا دعا میکنه میگه خدایا این دل ما دل پاکی نیست دل ما با اون گل شهوت آلوده شده تو دریای رحمتی بیا و این آب زلال ما رو از این گل شهوات جدا کن بکش جذب کن برسون به اون دریای معنویت خودت بحر گویت من تو را در خود کشم لیک میلافی که من آب خوشم مشکل ما اینجاست قبول نمی کنیم که تو دلمون شهوت وجود داره توی آبمون گل وجود داره. اول باید قبول بکنیم که روحمون آلوده است بعد تلاش بکنیم تا اینکه پاکش بکنیم. اون کسی که فکر میکنه هیچ مشکلی نداره فکر میکنه که همه ی مشکل مال دیگرانه تلاشی نمیکنه تا اینکه خودش رو اصلاح بکنه. همه آدمای دیگه بدن فقط من یکی خوبم. خارشوهر بده من خوبم باجناق بده من خوبم نمیدونم. مادرزن بد من خوبم دومات بد من خوبم اینجوری اگه بخوای فکر بکنی همه بدن من خوبم مثل همین آدمی مم... میمونی که لاف میزنه میگه من آب خوش هستم بنابراین دریا دریای بیچاره که میخواد این آب رو به سمت خودش بکشه میبینه این اصلا دلش نمیخواد بیاد به سمت این دریا چون خودش رو دریا میدونه لاف تو محروم میدارد تو را ترک آن پنداشت کن در من درا. تو این لافی که میزنی و فکر میکنی که من آدم نمیدونم آب زلالی هستم من صفای الهی دارم من چونینم من چونانم همین لافت باعث میشه که محروم بشی همین لافت باعث میشه که به اون مرتبه و به اون صفا و پاکی دست پیدا نکنی پس ما باید این پندار بی اساس رو رها بکنیم و بعد بریم به سمت اون مرتبه با صفای اون دریای رحمت الهی آب گل خواهد که در دریا رود گل گرفته پای آب و می کشد. شاید این روح آلوده ما دلش بخواد بره به سمت دریا و پاک بشه ولی انقدر این گل این شهوات قوی هستند انقدر لذت بخش هستند که اصلا اجازه نمیدن این آب حرکت بکنه بره به اون دریا برسه گر رهاند پای خود از دست گل گل بماند خشک و او شد مستقل ولی اگه ما این قدرت رو داشته باشیم که این آب زلال روحمون رو از اون کالبت جسمی خاکی گلی آلودمون جدا بکنیم این گلمون جدا میفته خشک میشه پودر میشه مثل خاک میره تو آسمون و از بین میره میمیره از حیات محروم میشه اون وقتی که روحمون مثل اون آب زلال آزاد و مستقل میشه دیگه در بند اون گل باقی نمیمونه آن کشیدن چیست از گل آب را؟ جذب تو، نقل و شراب ناب را اگه میخواید این رو متوجه بشید که یعنی چی که ما آب رو باید از گل جدا کنیم به این فکر بکنید که چطور وقتی ما نقل میخوریم وقتی شراب ناب میخوریم این جذب بدنمون میشه و بعد به صورت مثلا ادرار و مدفوع یه زایعاتی از ما خارج میشه اون آب زلال جذب ما میشه اون خاک دفع میشه از بین میره به همین ترتیب اگه ما این روحمون که با گل آغشته شده رو بسپاریمش به دریا گلش جدا میشه خشک میشه از بین میره و ما جذب اون دریا میشیم مثل اون نقل و شراب که جذب بدن شدند و زایعاتشون دفع شد و از بین رفت همچنین هر شهوتی در جهان خواه مال و خواه جاه و خواه نان هر یکی اینها تو را مستی کند چون نیابی آن خمارت میزند یه آدم معتاد رو در نظر بگیرید که جنس بهش نمیرسه چقدر حالش بد میشه ما حواسمون نیست هممون معتادیم هر کدوم معتاد به یه چیزی هستیم همون چیزی که اگه بهمون همون نرسه حالمون داغون میشه ما معتاد به همون چیزیم میخواد مال باشه میخواد جاه باشه میخواد نان باشه ای کسی که خودت رو اسیر اینها کردی هر کدوم از اینها بهت نرسه خمار میشی بار میشی بدون که تو معتاد به اینها شدی بدون که اینها تو رو مست کردن تو رو از اون چیزی که باید بهشون توجه بکنی باز داشتند اینها همشون شهوات جهانی هن این خمار قم دلیل آن شده است که بدان مفقود مستیت بوده است میدونی چرا غمگین شدی وقتی یه چیزی رو از دست دادی به خاطر اینکه مست همون چیز بودی به خاطر اینکه معتاد به همون چیز بودی همون چیزی که الان مفقود شده دیگه نداریش به خاطر اینکه معتاد به اون بودی الان که نداریش اینطور اندوهگین شدی جز به اندازه‌ی ضرورت زین مگیر تا نگردد قالب و بر و امیر این همون جاییه که بهتون گفتم مولانا در ادامه به ما میگه ما نباید کلن زندگی دنیایی رو بذاریم کنار. قرار نیستش که ما اصلا همه هوش و حواسمون بشه فنای فلا مثلا سر کار نریم، بشینیم فقط ریاضت بکشیم. آقا ما باید سر کار بریم، ما باید اصلا اون صفت خلاقیت خدا رو به کار ببندیم، ما باید شغل داشته باشیم، از زن و از شوهر و فرزندانمون مراقبت بکنیم. ما هر کدوم یه وظیفه توی این دنیا داریم. ولی به اندازه ضرورت نکتش اینه مولانا هم میگه بیشتر از ضرورت خودتو درگیر دنیا نکن وگرنه گرنه این دنیا بر تو قالب میشه بر تو امیر میشه و تو رو از اون دنیای دیگر باز می داره. ما باید به اندازه ضرورت خودمون رو درگیر دنیا کنیم ولی این به این معنی نیست که نباید مطلقاً به دنیا توجه کنیم خود پیامبرش هم از لذات دنیا در واقع امتناع نمی‌کرده چه برسه به, به ما که پیروان اون پیامبر هستیم سر کشیدی تو که من صاحب دلم حاجت غیری ندارم واسلم وای بر اون کسایی که فکر میکنن هیچ مشکلی ندارن همه چیشون درسته با سرکشی و غرور میگن که بابا من خودم صاحب دلم من خودم جزو عرفا به حساب میان من که نیازی به مرشد ندارم من که نیازی به رهبر ندارم من اصلا به حق واصل شدم آنچنان که آب در گل سرکشد که منم آب و چرا جویم مدد مثل اینکه همین آبی که با گل آغشته شده بگه من نمیخوام اصلا برم از یکی کمک بگیرم من خودم آبم من خودم آب زلالم اصلا توجه نمیکنه به این گل هایی که دروبرش رو گرفتن باید به چون این فردی بگیم دل تو این آلوده را پنداشتی لاجرم دل زهل دل برداشتی تو فکر کردی دل این آلوده یه که تو داری این دل آلوده تو فکر کردی دله نه این خبرا نیست به خاطر اینکه این, این توهمو داری که من هیچ مشکلی ندارم نمی‌دوندم دلم واصل شده من مثل آب زلال میمونم من خوبم همه بدن توجه نمی کنی که چطور اسیره این شهوت قرور شدی دلت رو از صاحب دلان برداشتی نسبت به صاحب دلان بی اعتقاد شدی بی شدی به اونها پشت میکنی خود رواداری که آن دل باشدین کوب و در عشق شیر و انگبین با خودت فکر کردی دل اینیه که همش اسیره عشق شیر و انگبینه؟ نمیدونم شیر و عسل لذات دنیاییه نه اینجوری نیست حواستو جمع کن لطف شیر و انگبین عکس دل است هر خوشی را آن خود از دل حاصل است یاد اون داستان بیفتید که یه مرغ داشت پرواز میکرد سایش رو زمین بود یه ابله رفت این سایه رو شکار کنه اینجا مولانا میگه که همه لذاتی که توی این دنیا وجود داره عکس اون لذتیه که در عالم حقیقی وجود داره یعنی یه جایی یه زیبایی بزرگی هست که یه ذرهش یه سایش افتاده توی این دنیا ما چسبیدیم به این زیبایی دنیاییه حواسمون نیست اصل این زیباییه از یه دل زیبا اومده ما باید خودمون رو متوجه هم اون دل زیبا بکنیم که همه خوشیهای این دنیا از اون دل حاصل شدن این خوشیهای دنیا این شیر و انگبین دنیا اون دل عکس شیرین و اصلی هستند پس بود دل جوهر و عالم ارز سایه دل چون بود دل را قرز حالا ما این حرفا رو زدیم که به اینجا برسیم جوهر دل این دنیا ارزه ما الان باید به این نتیجه برسیم بفهمیم که اصل قضیه همون دلیه که همه زیبایی های این دنیا عکس اون دلند. این عالم عرضه این عالم اصالت نداره این عالم مثل تصویر یه آینه است تصویری که در آینه میفته که اصالت نداره، عکسی که از ماه توی برکه میفته که اصالت نداره، اصل قضیه اون ماهیه که توی آسمونه، اون مثلا آدمیه که جلوی این آینه وایساده، بنابراین ما باید بدونیم که جوهر یعنی اون دل تصویر شده های این دنیا، شده همین دنیا، شده اصلا سختی‌های این دنیا، اگه این دنیا سختی داره، این فقط یه ذره از سختی اون عالمه. باید خیلی مواظب باشیم ای کسی که از سختی دنیا میترسی این سختی در مقابل سختی اون دنیا هیچ چی نیست اون سختی جوهر و این سختی ارز اون لذت و خوشی جوهر و این لذت و خوشی ارز اون عالم جوهر و این عالم که ما درش هستیم ارز مثل سایه میمونه که سایه بر شیء ارز به حساب میاد یعنی اصالت نداره منی که دارم راه میرم و سایم و میبینم میدونم که من جوهر هستم این سایه عرزه اگه من نباشم که این سایه نیست دل ما دلی نیست که اینجوری باشه که الان میخوام براتون بگم آن دلی کو آشق مالست و جاه یا زبون این گل و آب سیاه یا خیالاتی که در ظلمات او میپرستتشان برای گفت اینایی که بهتون گفتم دل نیستن، دلی که شیفته ثروت و مقام باشه، دلی که شکست خورده باشه از این آب و گل سیاه جسمانی، از این لذات دنیایی، دلی که در تاریکی های خودش یک سری اوهامات و خیالاتی رو داشته باشه بپرسته، درباره اونها گفتگو کنه، سعی کنه مردم رو متوجه اونها بکنه، به این که نمیگن دل دلی که اسیر اوهام و ظلمات و تاریکی باشه که دل نیست پس دل چیه دل نباشد غیر آن دریای نور دل نظرگاه خدا وانگاه کور دل بجز دریای نور الهی نیست اگه ما میگیم دل نظرگاه خداست پس اون کسی که کور دله میتونه ادعا بکنه که دلش دله معلومه که نه دلی که کور شده که دل به حساب نمیاد نظرگاه خدا به حساب نمیاد نی دلن در صد هزاران خاص و عام در یکی باشد کدام استان کدام فکر نکن که دل تو همه آدمها وجود داره این دلی که ما ازش صحبت کنیم تو یه نفر پیدا میشه حالا برو بگرد ببین اون یه نفر کیه ریزه دل را بهل دل را به جو تا شود آن ریزه چون کوهی از او این کسی که میخواد واقعاً به ثمره ای دست پیدا بکنه باید بره دل کامل به دست بیاره دلی که یه ذره دله دلی که مثل آب زلالی بوده که توش گل ریخته شده به درد نمیخوره. به اینا میگیم ما دلای خوردریز، دلای متعدد و متکسر. ما باید از این دلا خودمون رها کنیم. بریم دنبال اون دلی بگردیم که کل دله. اگه بتونیم به اون دل وصل بشیم این ریز دل خودمون رو تبدیل کردیم به یه کوه. چرا چون ریزه خودمون رو چسبوندیم به اون کوه، خب ما هم شدیم جزوی از کوه، دیگه پس بریم مصاحبت بکنیم با کسایی که دل بزرگ دارن، نه با کسایی که خورده دل دارن. خیلی مهمه که ما مصاحبمون رو چطور انتخاب کنیم، با چه کسی هم نشین بشیم، با کسی که ما رو یاد چی میندازه؟ شما یه دوست دارید که هر موقع می‌بینیدش یاد یه چیز بد می‌افتید یا یاد یه کار بد می‌افتید. یاد این میافتید که با این آدم میتونید فلان کار بعد رو انجام بدید اینا همه خورده دلن در مقابل یک سری مصاحب ها هستند که ما رو یاد اون دل کل میاندازن حق کل که ما رو تشبیق میکنند. با اینکه باهاشون هم قدم بشیم و بریم برسیم به اونجا این مصاحب این مصاحبی که انتخاب می‌کنیم واقعا برای ما سرنوشت سازه انتخاب دوست واقعا کار بسیار حساسیه دل محیط هستند در این خطهی ای وجود زر همی افشاند از احسان و جود این دلی که دارم دربارهاش باتون صحبت میکنم دل انسان کامله که محیط بر دایره وجود هست که محسنه یعنی احسان میکنه جواده یعنی جود داره خودش به تنهایی بهرهمند نیست دیگران رو هم بهرهمند میکنه شده واسطه فیض الهی به مخلوقات خداوندی از سلام حق سلامتها نثار میکند بر اهل عالم اختیار خودش به خاطر اینکه به سلام حق رسیده این سلامتی رو نثار خلق عالم میکنه با اختیار یعنی تصمیم میگیره که این سلامتی رو با اراده خودش به همه مردم ببخشه سلامتی که خدا بهش داده رو ساری و جاری کنه در عالم بین مردم به این آدم میگن واسطه فیض الهی یک انسان کامل که کمال رو فقط برا خودش نمیخواد دیگران رو هم بهرمند میکنه هر کرا دامن درست است و معد آن نصار دل بدان کس میرسد بله در همه زمان ها ولی خدا وجود داره و داره این فیض الهی رو منتشر میکنه ولی چرا یه عده به دست نمیارن این فیض الهی رو به خاطر اینکه دامنشون درست نیست شما اول یه زنبیل بردار که من بتونم چهارتا تا میوه توش بریزم اول شما باید معد بشی آماده بشی و خودت رو آماده پذیرش بکنی بعد اون نسار به تو هم خواهد رسید کسی که برداشته مثلا دامنش شپر پر از سنگ ریزه کرده دیگه جایی نداره برای اینکه گل و سنبول توی این دامن بریزن هر کرا دامن درست است و معد آن نسار دل کس میرسد این خیلی نکته مهمیه در ابتدای سوره بقره ما میخونیم که الافلامیمزالکالکتاب و لارای و فیه هدند للمتقین آقا اگه قرار این کتاب هدایت برای متقین باشه به چه درد میخوره؟ متقین که خودشون هدایت شدن باید این کتاب هدایتگر کسایی باشه که هنوز به مرحله م... متقی شدن دست نیافتن وقتی شما میرید این کلمه رو معنیشو رو پیدا می‌کنید می‌بینید همین بیت مولانا است که متقین کسایی هستن که اصلا دلشون میخواد هدایت بشن بعد خدا میاد بر اساس این کتاب مورد هدایت قرارشون میده کسی که اصلا هدایت خب نمیشه دیگه شما هی قرآن بخون انگار داری یاسین تو گوش خر میخونی چرا؟ چون این خر اصلا مستعد نیست به قول مولانا معد نیست دامن تو آن نیاز از تو حضور هین منه در دامنان سنگ فجور اگه میخوای اون نسار به تو هم برسه بنابراین باید دامن تو آماده بکنی دامن آماده به چی میگن؟ دامنی که در واقع پر از نیازه پر از حضور قلبه نکنه که توی این دامن سنگ بریزی سنگ گناه، سنگ تباه اگه سنگ بریزی میدونه چه اتفاقی میفته تا در رد دامنت زن سنگ ها تا بدانی نقد را از رنگها اگه تو سنگ بریزی توی دامنت دامنت پاره میشه دیگه خب نمیتونی توی این دامن که اون نسار اولیاء الله رو جمع بکنی اون وقتی که دیگه نمیتونی سکه تقلبی رو از سکهی که رنگش کردن تشخیص بدی این رنگله ها به دنیایی رو میبینی فکر میکنی که این اون سکه اصلیه چرا گول دنیا رو میخوری؟ به خاطر اینکه دامن تو پر از سنگ گناه و تبهکاری کردی این دامن دیگه اصلا استعداد این رو نداره که اون نصار ولی خدا رو بتونه دریافت بکنه سنگ پر کردی تو دامن از جهان همزه سنگ سیم و زر چون کودکان بچه ها فرق بین طلا، سیم و زر یعنی نقره و طلا و سنگ رو نمیفهمن. شما به یه بچه میتونی مثلا یه پفک بدی، یه سکه بهار آزادی ازش بگیری. این بچه که متوجه موضوع نیست. عین همین حالت واسه ما هم هست. مایی که مثلا به یه میلیارد تومن دلمونو خوش میکنیم انگار بهمون به یه پفک دادن از اون سکه بهار آزادی رو گرفتن. کسی که میاد آخرتش رو میفروشه به مثلا فرض کن مثلا میلیارد تومان انگار سکه بهار آزادی ازش گرفتن پفک دادن دستش. مولانا هم میگه اون کسایی که میان دامنشون رو پر از سنگ ریزه های دنیایی میکنند فکر میکنند که سیم و زر برداشتن. ولی حکایت همون بچه است که سیم و زر رو ازش گرفتی بهش پفک نمکی دادی. حالا یه عده بهشون اینجا بر میخوره. میگه با ما که بچه نیست سیما سنی از گذشته. مولانا جواب اینها رو هم میده. اول توضیح میده میگه از خیال سیموزر چون زر نبود دامن صدقت درید و غم فزود حواستو جمع کن فکر کردی سیموزر ریختی توی این دامنت ولی سنگ بوده دامنتو پاره کرده دیگه موعد نیستی دیگه استعدادشو نداری به خاطر همین همیشه دوچار یه غم و پریشانی هستی دیگه اون صدق و صفای قلب تو از دست دادی ناراحت شدی اینو بهت گفتم جواب میده که نماید نمایت کودکان را سنگ سنگ تا نگیرد عقل دامنشان به چنگ بچه تا وقتی که عقلش کامل نشه متوجه نمیشه که این سنگ این سیموزر نیست متوجه نمیشه که چقدر فرق بین سکه بهار آزادی و مثلا پوفک باید عقل دامنشو به چنگ بیاره یعنی این بچه عاقل بشه اون وقتی که میتونه این تفاوت رو متوجه بشه پیر اقل آمد نه آن موی سپید مو نمی گنجد در این بخت و امید ای آقایی که اعتراض میکنی میگی که ما رو چرا با بچه ها مقایسه میکنی میگی که نمیدونم این فرق سنگ و سیم و رو نمی فهمه. فکر نکن حالا یه سنی ازت گذشته موت سفید شده پیر هستی نه ما به کسی میگیم پیر که عقل درست و حسابی داشته باشه نه کسی که موش مثلا سفید شده توی این بحث ما مو جایگاهی نداره موهای سر و صورت جایگاهی ندارند این مو نیستش که شما رو میرسونه به اون معنویت به اون دولت الهی موی سیاه که نشونه پیر بودن نیست عقل مو نشونه پیر بودنه همین موضوع پیر و عقل و موی سپید و اینها رو شما در بیت 9352 به بعد هم میتونید در واقع بهش گوش کنید. ما تا اینجا دیدیم که دقوقی دعا کرد و اون مردم از ورطه هلاکت نجات پیدا کردند. ولی اکس العمل اون کسایی که پشت سر دقوقی داشتن نماز میخوندن خیلی جالبه و نتیجه داستان ماست که انشاءالله در عبیات بعد با هم میخونیمشون پایان بیت ده هزار و